0: oval ball
1: Shotgun murray out of the pocket
0: Seven seconds 6 seconds murray he's it downfield it is oh, it's
1: caught it is caught
2: dandre hopkins
1: miraculous
2: playing the nfl i think i played in the nfl i think i played in the nfl
0: Har funnet en ny karriere som gameshow-vært? Og kan vi allerede nå erklære at karrieren til Dishon Watson er over? Hvem er på toppen av hva valget sin mot draft 1 -0? Og hvor mange quarterbacker vil gå først? Vil Atlanta bytte bort sitt fjerde valg? Vil Bengals velge beskytte Joe Burrows? Eller vil de gi han noen kaste banen til? Og går det en running back i første runde? Alt dette pluss ukas dyptikk og ukas anbefaling i denne draft-fokuserte episoden av Oval
1: Ball. Hjertelig välkommen! denne episoden av Ovalball. I dag i vårt virtuelle studio er eh, vi samlet alle mann, eh, konge fra Gremstad, Kenneth Karlsen, hjertelig velkommen. Takk. Og en man som nok har påtenkt når man skrev boka eh, Født av løpet, Stian Syrosen, hjertelig velkommen til deg. Det er den råste introduksjonen jeg nå har fått. Tusen takk. Vi <laughs> har bare startet. Ja, gutte. Hvordan har den siste uka vært etter lanseringen av Ovalballers nettside og første ordentlige podd og eh, påskeferie? Og... Kenneth, har du fått stått på snowboard i påske?
2: Ja, det har jeg jo. Det resulterte jo i et eh, brist i det, et ribbein, eh, så det var 20 år siden sist jeg siste prøvde snowboard. Og det kommer aldri til å skje igjen. Altså, si det var, det,
0: var det sånn at du ikke har stått på snowboard mellom de 20 gangene?
2: Det er, altså, det er 20 år siden jeg stod sist, og jeg har aldri stått etter det. Jeg har stått en gang før for 20 år siden, og så en gang nå. Eh, og da ble det brister i beinet. Så det, det skjer ikke igjen. Eh, det er jeg ferdig med.
0: Jeg har et spørsmål. Hvor, hvorfor det? Hvorfor sto du på snowboard når du ikke har stått på 20 år? når du er gammel og krøkkete?
2: Ja, men det, altså, fordi jeg hadde prøvd skjøyter også for første gang i år. Det var første gang i livet, faktisk. Okay. Og så det, det gikk ganske bra. Vær, vær stille og la meg fortelle. Det gikk, det gikk såpass bra at jeg liksom hadde litt sånn, fått litt feeling på vinteridrettene, ikke sant? Og så var jeg på för gäjtefalla med min bror och han kör brett och så tänkte jag låna brettans så testa det alltså kan ju det är 20 år sedan sista gick det dåligt men alltså hur kan det egentligen vara eh så det blev väl cirka kanske 50 meter i luftlinje jeg klarte klarade så motte bara spänna ramar god och ner sen i backen det liksom det toppas han när det stoppar två tioåringar och löper ni grejt men var liksom eller hajvade och pustar i i bakken, så det, det skjer ikke igjen Godt at du prøvde det
1: minste og Stian, har du fått løpt den deg noen, noen kilometer, eller har du løpt av deg noen eller har du bare sittet på Facebook og Twitter og nettopp bare letet etter etter fans? det er først du skulle si, har du løpt av noen kilo? Men, det var det jeg trodde. Ja, kilometer jeg
0: skulle ta, sier man ja. det. Jeg har fått løpt litt, men, men det har blitt, har blitt litt, litt jobb med, med både litt nettside, og litt Twitter, og litt Facebook, og, men det har vært mest kos med påskeferien da. Ikke jobb å
1: være sammen med familien er kostet det. Det er godt å høre. Men da vet du, gutta, da synes jeg vi bare skal sette Hver uke i Ovalball så har vi lyst til gå litt gjennom vad som har skjedd siden sist vi møttes i spalten vår, hva skjer i NFL. Og siden sist, Stian, hva er det du har notert deg ned?
0: Først er en uh, opplysningssak. Eh, 2. april så annonserte... Atlanta Falcons, at de skal spille en kamp i løpet av sesongen uh, og høsten uh, i London på hjemmebanen til Tottenham Hotspur. Uh, der har de vært tidligere. De kommer till å spille mot en, uh, en non-divisional motstander, som da blir enten New England Patriots, det blir Philadelphia Eagles, Detroit Lions eller Washington football team, som uh, vi får vite da når kampplanen kommer i maj
1: ste sak så se bare lytt på dette. I think when I came on the show in 2015 and got to do Celebrity Jeopardy, I just saw how special this environment was and I remember thinking this would be like a dream job. Her hørte derå følgelige MVP fra fjorårre quarterback Aaron Rodgers, som man nesten skulle tro har bytar karrire og ikke en som gestste i Jeopardy i programmet han vant Celebrity, celebritysåjedis versionen for i 2015. Og selvfølgelig, som den MVP'en han er, så gikk han jo inn og var jo like trygg, like bra, like dyktig som programleder, som quarterback. Så spørsmålet er rett og slett, ser deg for at dette her er den nye karrieren til Dan Rogers? At nå snart, skulle jeg si, hans kan med ballen på hylla og bare satse på TV?
2: Jeg tror ikke nødvendigvis han legger ballen på det første, men det som er sikkert er at han kommer til å gå rett inn i TV-ruta når han er ferdig som spiller hvis han ønsker selv da for han har jo bare så tilstedeværelse og eier det studioet um, så det er jo gøy å se han
0: har jo uttalt at han aldri har forberedt seg bedre noen gang enn
1: det han gjorde til tv-sendingen med Jeopardy det neste sånn finger til alle andre som er litt gode i eh, football, at han går ut MVP for fjorårssesongen, men allikevel brukte mer tid på å stå foran TV-kamera enn når han står ute på Lambo Field med 80 000 i ryggen eller hvor mange det. Jeg har en liten finger kanskje til andre programledere også, eller? <laughs> ja, det, men, det tenker du på meg nå her da? Nei, da er du helt rett. VB. Fra... En som kanske har fått sig en ny karriär en som ser ut att ha mistar karriären sin. Vi har ju tidigare pratat om eh, The Sean Watson saken här i Oval Ball och sist vi pratade om det så var vi väl uppe i 21 eh styck som anklagade han för trakasserande eller övergrepp i en civilt rättssak. Denne saken har ju utvecklat sig ganska mycket öh sedan sist. Vi pratades gärna. Kunnu du ge oss ett litet blick över vad den här saken egentligen är? Ja, altså det vi snakket om
0: i forrige episode, det gikk jo ut på at uh, 21 uh, kvinnelige massører har sivilt uh, saksøkt Dershon Nodsen for uh, seksuelt trakasserende adferd. Siden vi spilte inn forrige episode, så har, har det kommet nye fakta på bordet da. Uh, den 2. april, så fikk vi vite om... Uh, at det blir i gang en politietterforskning i i den saken, fordi det ble levert en anmeldelse fra en av de fornærmede i saken. Og samme, i samme underdrag så ble også Reson liksom Watson og hans advokat ganske fornøyde med at det ble en politisak av det, for da ville mer fakta komme frem. Uh, det er jo et paradoks, det skal jeg komme frem til uh, Men 5. aprilien så ble det en 22. sivile søksmål er levert, og i tillegg da, så ble det også eh, avdekket at en av de tingene Dijon hadde gjort da, med en av de saksøkte, var at han var minimalt tildekket til en massasjetime. Han hadde også aggressivt bedt om å få stimulert både anus og, og skrittet. Så jeg, det er en et sitat da, hentet fra de sidene jeg har sett på. Eh, 6. april, så holdt to kvinner som uh, har saksøkter som Watson, de holdt pressekonferanse sammen med sin advokat, hvor de da kommer med ganske drøye forklaringer på det som skal ha skjedd. Uh, I tillegg så leser de også opp en ganske sånn, uh, treffende forklaring på, på hvordan et forbilde kan stå fram og gjøre noe sånt, hvor mange han faktisk skuffer da, med måten han står fram på. Øh... Uh, og da 7. april, som da var igår går, vi spiller inn denne episoden, er 8. april, eh, så mister Watson alle sine personlige sponsorer. Eh, Nike er en av de som går ifra han. Og det viser jo egentlig bare katastrofen det her eh, ender opp til å bli da. Og hvis man ser liksom på detaljen og det paradoxet som har vært, så har, har jo eh, Watson tidligere uttalt at han never treated women without the åtmost uh, respekt altså han har liksom behandlet kvinner uh, uh, med respekt hele veien, mener han uh, og det som kommer fram her da av uh, detaljer på, på vad som har skjedd i de diverse overgreper er blant annet at han skal ha bare startet å kysse en dame ved ankomst till massasjetime han skal ha grovt antastet tre stykker han skal ha ejakulert på tre og han skal ha tvunget tre til oralsex. Uh, så her er vi liksom i en, i en stor uh, skandal egentlig for en av de største stjernene i NFL-sirkuset, og det tyder jo veldig på at Deshaun Watson er ferdig. Uh, vi tullet lite litt med forrige uke at han hadde vært borte i så mange massører, at antallet var såpass høyt, og da hadde vi ikke fått spesielle fakta på bordet. Da. Men når vi får fakta servert på den måten her, og av så mange forskjellige stemmer, så, så skurrer det veldig. Og dette er jo som
1: ikke hører hjemme noe annet sted enn bak lås og lås spør meg nå. Hvis, det, hvis, hvis dette stemmer, det, det skulle nesten vært rart når det er såpass mange som anklager ham for akkurat de samme tingene. Så, så, altså en, først og fremst er det jo godt at det kommer frem i lyset, i det minste. For jeg skal jo ærlig si at jeg ble nesten litt lei meg, for jeg hadde John Watson som en av de mine store forbilder. Jeg synes han en fantastisk fot, altså fotballspiller og quarterback, men når dette her dukker opp, så er det bara å kaste i søpla, skulle jeg nesten si, at hvis, hvis han blir, blir dømt eller dette her blir, blir tatt. Og jeg tipper vel enn en feil å komme til å suspendere vise seg å være korrekt, eller at det blir en form for uh, klarhet at dette uh, er riktig. Det, ja. det, er jo, det er jo bare trist.
0: Ja, altså NFL har jo hatt en gransking åpen siden 18. mars i år, uh, hvor de også samarbeidet tett med de som er fornærmede i saken. Så, så de har nok uh, mye mer informasjon
1: en det som har kommet ut i media og det vi
0: får tak i videre.
1: Det har jo heldigvis jo skjedd noe som är fotbollrelaterat den öka Kenneth Lars gå veck fra detta här alltså hullet och görmehullet där Watson och kanske över till något som för nån är lite mer gledelig.
2: Ja, detta är ju för så vitt också kan man ju se si, löslä knyttat till DeSean Watson sin situation fördi Carolina Panthers har tradeat till sig New York Jets sin quarterback Sam Darnold eh och för det så har de betalt da, et sjette rundevalg i år, i årets draft, og et andre rundevalg, og et fjerde rundevalg i neste års draft. Eh, mange vil jo se si at det er en veldig stiv pris for en quarterback som har vært i ligaen i tre år uten å ha prestert eh, noe som helst. Egentlig av statistikk i alle fall. Nå har han jo vært i et ganske sånt, forferdelig regime, så... Han är en svårlig quarterback att evaluere, men, men ja, det, det virker, de har betalt grejt vill jag säga si, for för Sam Darnold og det var jo väldigt rykte om att Carolina var hete på Deshaun Watson och det var kanske vad den destination som var mest ansynlig för för med disse övgreppene kom fem eh Carolina de hävsar ganske ganska fort runt och gick för Sam Darnold i stedet for å eventuelt trade opp i årets draft, eller satse på at det falt en quarterback til nummer åtte?
0: Jeg tror jo at den som går seirende ut av den traden her, det er New York Jets, som faktisk får betalt for en quarterback som ikke har
1: prestert eh, på tre sesonger. Jeg er jo selvfølgelig helt uenig. Jeg har jo fullstendig tro på at Panthers er den som går seieren ut her, at de får en quarterback som styr sig rundt akkurat som Tannehill gjorde etter at han forlote Adam Gaze fra Dolphins og gikk Titans, og at nå Panthers får en quarterback. Så quarterback som kommer til å prestere og, og levere, og at det de betalte var, var billig eh, sett ut fra hvordan han kommer til å prestere. Men jeg ser jo at når jeg sitter og diskuterer med Spomani i all ball, hvor jeg spår at Daniel kommer til å jets Jetsen quarterback neste år, så ser jeg vel at det er godt mulig at detta tar feil også, men jeg står for den spådommen, det man jeg bare si. Det var, du, du...
0: Så det var dine ord, ja. Jeg hadde tenkt å påpeke akkurat det. Hvem var det som tippet at Darnold skulle bli værende i Jets og bli stjerner der?
2: Men da har ju dere spådd to vinnere i den traden, da kan jeg komme en tredje. Jeg tror Sam Darnold er vinneren i den traden. Han kommer så vekk, han får en ny start, han får sjansen til bli evaluert. Og han får ikke minst sjansen til spille på et relativt ok lag. Mange gode receivers å kaste til. Eh, og som vi skal høre på så får han kanskje også litt bedre beskyttelse.
1: Da tänker jeg at vi straks skal gå over til det som er hovedsaken i dagens sending, mock-draften til Oval Ball. Jeg har bare lyst til å om at du kan kontakte oss på Twitter, Oval podd på Facebook med samme navn eller selvfølgelig på nettsiden vår ovalball.no hvis du har innspill om du lurer på nu, eller om du bare lyst til det med legger ut av nyheter og sladder og andre ting. Ovalball har, kan man si, endelig fått laget sin aller første mock-draft 1.0 for draften som skal skje, eh nåtte 31 april i år. Den finner du hvis du går inn på ovalball.no eller søk opp eh, enten vår tittarkonto ovalball podd eller vår Facebook side ovalball podd så vil du se alle valg, alle begrunnels, alt der. Men før meg går inn og presentere den oppe på lufta, Stian, <laughs> var en mock draft. Kraft er det store å
0: gjøre før man kommer til selve draften, da, som holdes natt til 30. april i Cleveland i år. Der forsøker man jo å sette opp og tippe rett og slett, hvilken spiller som går til hvilket lag, eller hvilket lag som tar hvilken spiller. er riktig å si
1: her da. Veldig fin forklaring. Men... Vi er i en spesiell situation det er covid. Det har ikke vært covid så mye tidligere, det var litt i fjor, men nå har man hatt forberedt på dette hele veien. Og Kenneth, det er en ting som har blitt mye, mye viktigere i år, antar vi, enn det har kanskje vært tidligere. Kunne du sagt litt om det før vi går inn og presenterer spillere?
2: Ja, det kan jeg si, for vi kommer til å nevne det ganske mye, og det er pro day. Vanligvis, dette nevnte vi i forrige, forrige episode, men så er jo spillerne ditt, 300 beste, eller antatt beste, blir invitert til en sånn testehelg eller testeuke da, som heter Combined, hvor de får offisielle tider på 40 meter og, og driller og sånne ting, i tillegg til at de blir målt da, størrelse, vekt, hand size, armlengd og så videre, ting som er viktig eh, når man skal velge spillere. Det har jo ikke skjedd i år på grunn av covid, og da har jo de ulike universitetens pro days blitt enda viktigere. Og en pro day er jo da at universitetet arrangerer en dag hvor deres spillere som er tilgjengelige til å bli draftet får visa seg frem litt a la combine. De får løpe 40 meter, de får gjøre ulike driller, og de blir veid og målt og testet. Og vi kommer til å nevne en del om det i, i begrunnelsen i draften, fordi eh det är på mode det enaste officiella eller hallofficiella man har på disse spelarna då när det kommer till tider och höjd och vikt och sånt ting som är viktigt. Ehm um, och så kommer du tänka så att varför alltså viktigt prestera på en pro day tänker man kanske alltså du kommer dit och så löper du kanske 40 meter om så fort som det hade trodd eller du är kanske 2 kilo lettere eller tyngre og så videre og du klarer ikke å kanskje prestere så bra så er det litt med det at NFL og amerikansk fotball generelt er et veldig, veldig sånn marginalsport, det er jo veldig få kamper det er 17 år til neste år er det er 17 kamper i sesongen, det er nesten ingenting altså du er nødt til å på topp hver eneste gang du skal prestere sånn at eh, hvis du da kommer på en pro day som er den, kanske den viktigste dagen i året for dig som college utøver og du ikke klarer å levere ditt aller beste eller det som man forventet av deg, så kommer tvilen til de lagene som skal plukke deg. Og derfor så ser man også at uh, atleter som, uh, som ikke gjør det så bra på sin pro day, de faller gjerne i draft rankings og i ulike mokker, da, så forsvinner de kanskje ut av rundt enn og så videre.
1: Da gutte, da tenker jeg vi starter å presentere denne eh mega fantastiske draften som dere selvfølgelig står som hovedleverandører er høste bare frykten av den det må jo Jeg er så stolt av den. Ja, det synes jeg det skal være. Jeg tenker eller så opp 5 av 5 og så tar meg en liten diskusjon gjennom på den på de tingene jeg mener er viktig. Jeg tenker lese opp valg, spiller og hvilket lag og så kan vi prate litt rundt det. første valget har Jackson Wolverines. De mener mi tror at de velger Trevor Lawrence. Andre valget har New York Jets. Vi mener de velger Zach Wilson. Tredje valget har San Francisco 49ers, som de har tradet fra Miami, Miami Dolphins. Der mener vi at de velger Justin Fields. Fjerde valget har Atlanta Falcons. Vi mener de velger Trey Lance. Og femte valget har Cincinnati Bengals, og vi mener de velger Pen Penu Sewell. Jeg har lyst til å si at første andre valget, altså Trevor Lawrence og Zach Wilson, er helt åpenbare. De trenger vi ikke prate om. Hva tenker dere, gutta?
0: Det første valget er åpenbart og har vært åpenbart eh, nesten siden før college-sesongen var ferdig. Eh, han er en superstjerne som kan det meste for å håndtere, for å håndtere NFL. Eh, andre valget, Zach Wilson. Der eh, diskuterte jo Kenneth det vi satt opp, og dere er jo litt usikker på om han er den spilleren som blir, som blir valgt her da. Han blir snakket om som en uh, spiller som er flink til å lese banen. han er nøyaktig, treffsikker, han er altså aggressiv, og da er spørsmålet om han kanskje kan være for aggressiv da, og ofte går for det man kaller for en hero ball, og at han er for opptatt på å kaste langt og dypt og uh, lage poeng, enn å ta de safe valget. For eksempel hvis det er en uh, Forten 2 og du har en tight end som er på vei frem og har kommet akkurat over, over linja til å klare å ta imot og så velger han kanskje ikke akkurat det valget og prøver å kaste heller langt på en receiver i stedet selv om han ser tight enden er åpen
2: ja, jeg, jeg er fortsatt ikke trygg på det han har en veldig, veldig god sesong baksa. I en ikke så fryktlig stor skole. Han har hatt en väldigt bra offensive line. Han har fått en rolig pocket. Sånn at, men det er jo det som er konsensus egentlig på de fleste mockene man ser rundt om at Jets har bestemt seg for Zach Wilson. Så da tänkte vi at vi, vi ville ikke differ på akkurat den.
1: Apropos konsensus, det er jo en konsensus at i hvert fall mange steder jeg har lest at San Francisco 49ers ikke tar Justin Fields men at de for eksempel heller skal ta Mac Jones her må dere forklare hvorfor Justin Fields på tredje valg
2: Ja, der valgte vi å diffe mm. eh, Det er jo fordi at Justin Fields er en eh, bedre atlet rett og slett da og virker ha en mye større oppside enn Mac Jones eh, at når du velger Mac Jones så vet du akkurat hva du får, han er uh, kjapp i hodet, flink til å lese flink til å få ballen ut fort uh, men uh, mens Fields er mer en sånn atletisk quarterback som kan gjøre alt da, og han er veldig safe med, med kastarmen sin, i tillegg til at han har uh, fart og kan gjøre ting med beina uh, og vi tror jo egentlig at det er jo det Shanahan vil ha han vil ha en som er god, men som også kan gjøre andre ting enn det Jimmy Garoppolo kan.
0: Han er jo et knepp opp fra det han har hatt før. Jimmy G, som han har i 49ers nå, er jo en ganske sånn stasjonær type. Kirk Cousins, som er quarterback i Vikings, er også en de som, som Shannon ville ha til 49ers og coacha tidligere. Det er også stasjonære typer mens Fils ser ut til å ha noe nytta. Der har du et knepp opp på mulighet til å utvikle som gjør spillet ditt mer dynamisk og mer uforutsigbart. Så vi tror kanske han går den veien. Og nå har vi sett de siste dagene også at rapporter på at det tredjevalget om Mac Jones til 49ers ser mer og mer usikkert ut.
1: I grunn av å ha peiling, det gjør det mye arbeid. For å gå litt videre, fjerdevalget, Atlanta Falcons. Her, her er det jo er det mye som kan skje, De kan trade vekk etter valget. De kan hvis de tar valget som tror alle at de tar en ta en quarterback, men noen mener at de kan ta en tight end. Hvorfor mener de at Trailhands går til Atlanta Falcons?
2: Den kombinert greia, de har en ny head coach som er som sånn quarterback vennlig type, Arthur Smith. Han var jo da offensive coordinator i Titans. If you have har jo fått mye æren for Ryan Tannehill's suksess. Um, og de har ny GM, og Matt Ryan er jo på slutten av karrieren, de restrukturerte kontaktene hans nå, så de blir jo ikke på en måte kvittet neste år, men samtidig så er det kanskje tvilsomt om Atlanta kommer til å ha muligheten til å plukke så høyt igjen i veldig nær fremtid, og i en draft som er nå, hvor det snakkes om på en fem quarterbacks i første runde, så en veldig sånn god quarterback-draft da, Eh, så tror vi at de ikke vil la den sjansen gå fra seg eh, og sett at eh, Lawrence, Wilson og Fields er tatt, så anser vi Lance som det neste eller det fjerde beste talentet i den draften eh, og det er mange som har Lance eh, høyt altså, jeg tror Jeremiah har Lance over Fields som på sånn hvor god han er, type. ikke nødvendigvis hvor han går da. men eh, ja
0: jo, fun facten er jo at Lance ble hentet til college egentlig som safety og har nå fått lov liksom til å lære positionen og spilt sig inn i den og er jo ekstremt lærevillig da og sitter inne på trenemøter og er uh, en som liksom, virkelig innånder fotballen og lærer og blir kanskje ansett som det største talentet blant alle i uh, systemet her da.
2: Mm, jeg så jo tilfeldigvis da Pro Dayen til Lance, eller litt av den da. da var det jo Jeremiah som kommenterte Han er jo på en måte veldig sånn, De hyller jo på en måte Teknikken og måten han hiver på Selv om han ikke alltid er så treffsikker Men han hadde jo en hel sesong i 2019 Uten å kaste en interception Så det klart han er, han er veldig god I huet, altså han hiver den heller ut Eller for langt enn å hive den til en motstander. Så han er jo kanskje ikke så risikovillig Men men et, et super, super talent da.
1: For de som synes det er masse informasjon de gjerne skulle finne et sted, så er det jo selvfølgelig bare å gå inn på valbal.no, og der ligger hele lista vår med disse begrunnelsene og skrever av Stian og Kenneth. Så det godt, du kan godt sitte med den foran deg hvis du har vi går gjennom her. Femteplassen må vi prate litt om, for her har du liksom det som kan være den store jokeren i hele draften. i Bengals noen mener at de kan drafte vekk dette picket, etter dette valget noen mener at de kommer til å gå for en wide receiver sånn at jobbers har noe å mens andre som dere mener at de ikke kommer til å gjøre noen av disse delene forklar
2: ja, vi har jo en offensive tackle her da Uh, og det er jo vi, jeg tror kanskje vi skriver til og med at det er no-brainer og så ser vi jo at flere og flere mokker har, har en wide receiver der men, uh, men, uh, men altså, jeg, jeg skjønner ikke helt det for hvis ikke de passer på Burroughs som røyker kneet i årets sesong så hjelper det ikke ha gode receivers hvis ikke ballen noen gang kan komme dit for at han må løpe rundt som en uh, uh, som altså, blir jakta på da hele tiden Uh, i, uh, i backfielden så, så derfor så tenker vi at uh, de kommer til å kjøre det trygt å velge en offensive takler da har vi Pnei Sewell uh, det er også basert på at både Zach Taylor, head coach og Bengels director og player personell var til stede på Pro Dayen til Sewell uh, nå var den riktig nok ikke så bra som forventet, men uh, han har likevel en veldig oppside da, og er ung og har uh, ja ganske sånt bra mål
1: da. tenker jeg at vi kjører videre til plass 6 til 6010. Eh uh, gutte, jeg leser opp eh uh, kommer noen spørsmål deretter på. Eh uh, 6. valg har Miami Dolphins, eh uh, uh, trader for Philadelphia Eagles. Der mener vi at de tar Karl Pitts. 7. valg har Detroit Lions. Vi mener de tar uh, Jamar Chase. 8. valg har Carolina Panthers. Vi mener de tar Sean Slatter. 9. valget har Denver Brokos, MiMendi har uh, Mac Jones, uh, og jeg tror resten oppe der før går uh, går videre. Uh, Jamar Chase, som han har sagt skal gå til Detroit, Detroit Lions, han har jo blitt linket både til Bengals og til, til, til Dolphins i en del av Mokken. Hvorfor går han til Detroit Lions? Orakele.
2: Nei, altså, vi, han kan like gjerne gå til Dolphins også, men uh, vi har bare satt pits til Dolphins, fordi han er uh, kanske draftens mest spennende spiller. En helt sånn, uh, en engjørning, rett og slett. Uh, en Titans end som ikke noen har sett før, rett og slett. Han er fantastisk. Uh, så vi tenkte at Miami går for den beste spillen som er igjen på sjette, og da kommer vi til Detroit for syvende, som jo egentlig trenger folk til alt eh, og da tenkte vi at ja, da tar de kanskje den beste spillerne igjen, som er tilgjengelig og det er Chase, ifølge veldig mange så, så det, dette er jo litt bingo selvfølgelig men, eh, men de har jo tra tradea vekk, eh, Galladay og de har mistet Marvin Jones, så de har ikke så mange wide receivers igjen, så stakkars Goff må jo ha noen å hive til Da
1: er det i hvert fall godt at, at uh, Tua får pits til å stå der og ta imot baden for seg Eh, hvis vi går nedover til, til Panthers som nå har fått seg en ny eh, de har fått seg en ny quarterback så dermed er ikke de ikke på jakt der lenger eh, hvorfor eh, mener jeg da at de går for en eh, offensiv tackle her?
0: Vi tänker litt at det er meningsløst å gå for en ny quarterback uten å gi en mokk beskyttelse da eh, og Sean Slater er en offensiv tackle som han oppdade out i fjor han også, altså, han spilte ikke sesongen og eh, og er en stor og sterk uh, offensive tackle. Han kan spille left tackle, altså beskytte blindsida da, til kvarterbakken. Uh, han, han er en stor, uh, stor spiller. Han er 1,90 og en halv og veier etter sigende 140 kilo. Så snakker vi en murblokk da, som, uh, som uh, nok Darnold skal nyte godt av, som han manglet i Jets.
2: Og så har jo også Panthers en ganske bra wide receiver-gruppe Robbie Anderson og DJ Morrison, så det føles väldigt naturlig at de, at de velger å bruke dette piktet og oppgradere linja.
1: Og så på 9. plass, en, kan man se si, en joker i draften, her går det jo i rykte om at de kommer til å trade de opp denne Broncos, at de kanske er på jakt etter noen som er lenger på lista dere har sagt, eh, han som vi diskuterte i sted, Mac Jones til Denver. Hvorfor det?
2: Ja, elsker Mac Jones, og han kan få lov å forklare. Michael
1: McCorkle Jones.
0: <laughs> eh, han er jo, som vi dødte i sted, egentlig linket til 49ers, og der går jo diskusjonene på sosiale medier og blant ekspertene om han i hele tatt er god nok for å bli draftet i første runde i det hele tatt. Eh... Og sånn som det er nå, så står Daniel Blancos i en posisjon hvor de eh, ikke har, altså de har en quarterback, men de er tydelig ikke fornøyd med han. Og de må da hente en quarterback. Det er du lokt med pratt om da, ikke sant? Som mm. de har. Mm. Og de hadde kanskje også Sam Darnold i kikerten og avventet litt grann, og så kom det å hos han. Eh, men da var Panthers i ute, og Mac Jones kan være ett alternativ, tror vi, nettopp litt på grund av hypen også. Han er jo, som vi snakket litt om, en mer sånn stasjonær eh, passningsspiller i, i pocket. Eh, han er precis, han har eh, eh, veldig gode vi si, analytiske ferdigheter i i spillet, da, og flink til å ta riktige valg. Eh, men han er, har en Middelsarm, sies det, og, og har uh, visse begrensninger, spesielt når det gjelder å komme seg ut av litt trange situasjoner. Da. Han ska vist nok være bedre atletisk enn man skulle tro, men, men han vil slite litt av å komme seg unna uh, hissige taklere. Da.
1: da tenker jeg at uh, vi skal straks gå videre til tiendeplassen, videre, men før vi gjør det skal vi bare ta et lite dypdykk før vi returnerer til Moktoaften til ovalball. back. Hver episode av Oval Ball så ønsker vi å gjøre et lite dypdykk eh, inn på vår egen nettside, hvor vi har publisert eh, en eller flere tekster om noe vi håper dere lyttere synes er interessant. Og denne gangen dreier det seg selvfølgelig om draften. Stian. Ja, ja vi har tatt en titt på eh, de quarterback-talentene
0: som eh, vi finner i årets draft. Eh, da har vi laget en eh, toppliste, en topp 5 Uh, den er jo selvfølgelig subjektiv. Vi har jo ikke sett alle på video timesvis, men vi har jo sett uh, høydepunkter, vi har sett uh, Pro Days, og vi har forholdt oss til uh, ekspertutdannelser og sett på det, og så har vi ikke minst liksom, sett på hvem vi, hvem vi liker best her. Uh, så har Kenneth og jeg diskutert det litt, og så har vi satt opp en liste, og den lista finner du på uh, ovalball.no. Der kan du gå inn og se hvordan vi har arrangert dem, og begrunnelsen vi har uh, gjort.
2: Og så finner man ikke bare de topp 5 man finner også tre ekstra navn eh, med noen som vi har kalt for sleepers, da, som kanskje ikke går i første runde, men eh, som kanskje kan være verdt å kjenne til, og som vi vil sannsynlig også få se i NFL på et tidspunkt. Før å bo!
1: Vi returnerer til Mockdraft 1-0 fra Oval Ball og tenker å gå gjennom plass 10-16. til Jeg gjør som sist, jeg leser opp, og så tar vi en liten diskusjon over de ting tingene vi mener er viktige å hente fram av de eh, spillere som vi nevner seg. Tiende valget har Dallas Cowboys. Vi mener de tar Patrick Surtin. The second blir vel riktig måte å si det på. Elfte valget har New York Giants. Vi mener de tar Jalen Waddell. Tolvte valget har Philadelphia Eagles. Vi uh, mener de tar J.C. Horn 13. valget har Los Angeles Chargers Vi mener de tar Christian Darishaw 14. valget har Minnesota Vikings Vi mener de tar Micah Parsons 15. har New England Patriots Vi mener de tar Elijah Vera Tucker Og 16. valget har Arizona Cardinals Og vi mener de tar Caleb Farley Og gutte her kan du se si at du, vi møter jo både wide-receivere, en høy med cornerbacks, og i tillegg til draftens første linebacker. Eh, vi må jo med Jalen Waddell the Giants. Hvorfor er han først av de to fra Alabama, Stian? Eh, jeg tror kan se
0: tror, at han går først av de, fordi han har ikke eh, bedre fysikk. Han er også eh, den raskeste av de to til sigene, og han skal ha... Eh, sterke hender, da. en egen evne til liksom, å ta imot og røske til seg ballen og, og vinne de, noen av de en-mot-en-situasjonene. Han er kanskje ikke eh, blant de mest fysiske vareseverne du finner i Ligan, men han eh, kommer nok helt sikkert til å eh, løpe fra flere og er eh, startflask og eh, kan jo spille da, og finne seg åpne posisjoner da, i, på banen eh, alene, og vi tror det kan passe bra for eh, New York Giants.
2: Tenk å være den raskeste wide receiveren, altså det er en som er raskest, det er han. Hvor mange var receiverer det er, både i denne draften og som er undrafted, som på en måte er på college, altså han er den aller raskeste i hele USA. Det er bare deilig vitt på det. Det er så, så vilt å, å tenke på. Ja, da snakker vi, jo,
0: liksom, vi snakker jo rask i, ikke bare i amerikansk fotballøyemed, vi snakker jo egentlig raskt i fridrettsøyemed
1: også. Han hadde vel vært raskest i Norge en sånn punkt om hvis han alltid tar på en 100-meter-bane. Helt sikkert. Men vi har jo tre cornerbacks i her, dette utvalget mellom 10-16. Hva har dere å si om disse?
2: Altså det, det er litt interessant akkurat det med disse cornerbacksene, fordi han godeste Caleb Farley, og jeg har mange renka som den beste i draften. Og så plutselig så lärna operärt för en ryggskada. Eh och då är det sån wow liksom ryggskada där farlig. Eh så da har han droppar lite. Men han har ju en sån voldsom uppsida då för han är ju egentligen sjukt bra, ikvant. Så då tänker vi att han kommer till droppa lite, men att han går inte ut av første runde likväl så vi trodde ju han blir tatt men vi har tatt upp certain som første, Uh, Cowboys trenger corner og det er ikke noe vits å overtenke for mye i alt det her. så vi, vi satt certain dit, hadde en väldigt bra pro day for Alabama, og ser egentlig bare helt vanvittig bra ut uh, og så har JC Horn også tatt veldig store steg i vurderingene etter sin pro day, som også var veldig bra uh, og da satte vi han til Igils, som også trenger en oppgradering på på corner og um, og så kan man jo si at, uh, at Cardinals uh, som har tatt så mye satt på farlig her, de kunne jo også valgt uh, Devontae Smith, så det er jo på en måte, ja, det er de valgene vi gjør underveis her, og uh, det kan jo hende at, uh, at uh, det ser litt annerledes ut i en eventuell 2-0 når vi har fått uh, sett litt nøyere på dette her
1: Et siste spørsmål av denne gjengen det er jo mange som mener at uh, Patriots kommer til gå for en quarterback dere har sett opp en uh, uh, offensiv tackle her, om ikke jeg husker helt feil Uh, med, uh, uh, Allegri, very very hva, hva er grunnen til at det har gått en veien og ikke gått uh, en quarterback?
0: Varei Tucker er uh, såpass fleksibel han kan både spille offensive tackle og guard uh, som gjør at han vil passe godt inn et lag som eventuelt vil være utsatt for skader og vi kan også se for oss at Pelicik uh, styrker forsvaret først er opptatt av å sette en defensiv standard Uh, og en spiller som Vera Tucker vil passe veldig godt inn i uh, inn i uh, pats, sånn som vi ser det.
2: så ser man også at, uh, at uh, hvis vi har satt den første linebackeren uh, ut her til Vikings Michael Parsons, han er jo også en sånn fyr som er uh, prosjektert høyere av mange uh, og han uh, spilte ikke fjor, opt out uh, var litt sånn usikkerhet rundt han og hadde en helt vanvittig pro day, altså han løp sakligt fort att hoppa högre än någon gång har det gjort och var bara i kanonform eh och väldigt god på drillarna. Så, så det kan gott vara han och så går högre, men men han har ett supertalang.
1: Fantastisk da tror jeg vi bare hopper videre på lista 17-24. Jeg gjør som jeg gjort tidligere, jeg leser opp og minner igjen om alle lytter om at hvis du vil ha mer informasjon, lese all begrunnelse og se lista, så ligger den på ovalball.no, så det er sagt igen. 17. valg har Las Vegas Raiders. Der mener mi at de tar Jeremiah Owusu-Kuramah, hvis jeg det er uttalte korrekt. 18. valg har Miami Dolphins. Mi tror de tar Devon Smith. 19. valg har Washington Football Team. Vi tror de tar Kadarius Tony. 20. valg har Chicago Bears. Mi tror de tar Quitty Payne. 21. valg har Indianapolis Colts. Mi tror de tar Aziz Oju Larry andre valget har Tennessee Titans vi de, tror de tar Richard Bateman 23. valget har New York Jets vi tror Jalen Phillips og 24. valget har Pittsburgh Steelers og vi tror de tar Savannah Collins og her kan man si at det det både fokus på wide receivers og fokus på, på edge, sånn som jeg leser det hvilke eh, tanker har det om denne gjengen av vanvittig gode spillere som går i første runde men ikke helt oppe i toppen
2: ja, det er jo litt sånn, man sitter og jobber med en sånn mokk, så, så har man, ser man jo først og fremst på, eller man ser på hvor gode spillere er, og så ser man på hva laget trenger. Og da plutselig så havner man på nummer 18, og så har man ikke tatt Heisman-vinneren årets beste collegespiller i fjor, det vant til smitt enda. Og da er det sånn der, shit, kan han falle så langt? Uh, og det er jo noe vi må tenke på, men uh, hvis han først gjør det, så er det naturligt naturlig man Miami Dolphins uh, tar han der, han er jo en Alabama receiver og har jo spilt med to år før, og er jo en ekstremt god spiller, også en slags engjørning, fordi han er en uh, ganske tynn, lett uh, wide receiver, til å ha de tallene som han putter upp, men samtidig så, så er han veldig sterk og du ser han liksom løper gjennom folk han også og spretter upp på ganske tøffe taklinger så, da, så vi tror jo at han har en, en stor fremtid men, men det er akkurat det med size og, og altså størrelse og vekt er noe som gjerne skremmer vekk de, de beste lagene for å ta en sånn spiller da så det kan en annen dropper, og nå har vi valgt Waddle først, men av andre mokker så er det jo litt sånn div, div, hvem som går først av Smith og, og Waddle. Ellers så har vi et par andre i, i um, Kadarius Toney og Bateman, og det er kanske Bateman som er den som har vist seg frem mest etter sesongen med en bra pro day og på en måte ser godt for å være kanskje et andre undervalg til å nå bli prosjektert, med, prosjektert mer til første runde på grunn av veldig sånn all-round skills og rett og slett en utrolig bra spriller da, og det er jo en veldig dyp hva er det du sier for klasse i år eh, også som i fjor da
0: og av de edge-gutta du spurte om reier, så er man jo litt inne på en ganske sånn brei edge-gruppe som er relativt god eh, man vet, det er vanskelig å liksom rangere dem fra, fra årtår, men man sier jo at den er litt overmidles kanskje, og dit Derfor blir de testene de gjør blir såpass, såpass avgjørende da, som Kenneth var inne på tidligere her. Og her er det jo litt sånn at, at QuittyPay er en av de som testet best, kom veldig godt ut av pro sin, er eksplosiv og fremstår veldig som en spiller som fort kan gå tidligere en Valg 20 også, blir det. spekulert i. Han er 193, veier 123 kg for eksempel og mot uh, Odulari som er en del mindre da som veier eh, et sted segne 109 kilo, for eksempel så har det en del og si når man skal stå på kanten og ta imot juling. Da. Let's talk about the draft. I need to make
1: a vi skal straks returnere til siste del av mock-draften, men først må vi inom det som er en fast spalte her i ovalball, og det er ukas anbefalling som i dag selvfølgelig sig seg om draften, Kenneth. Hva har du å tilbytte til våre lyttere?
2: Ja, det jeg har å tilbytte er draft-filmen om alle draft-filmer. Da. Draft Day med Kevin Kostner i hovedrollen. Uh, den er jo bare så nydelig Jeg pleier å starte min draft da, Etter at jeg sover litt uh, Med å se den Bare få å komme i humør Kommer skikkelig opptakten til At nå skal du velge spillere uh, Og der har det jo Filmen handler jo om da Kevin Costner som er general manager I Cleveland Browns uh, Spoiler ja, jeg vil ikke helt spoilere, den ser du vel i traileren, tror jeg. Eh, de, har den, de har skal da velge sine spillere i draften, og så er det alt mulig kaos som foregår i The War Room, der de sitter og skal velge ut sine spillere. Det er trading, ja, det er eh, litt kjærlighet, du vet, Hollywood.
0: Så er jo eh, motto til ovalball, det er fotball til folket. Og hvis du vil få litt... Eh, kunnskap om å se hvordan draften foregår, så funker den filmen her kjempefint som en sånn intro til å bli kjent med
1: systemet. Det er bedre anbefalinger, det kan man ikke få. Det ligger linker ute til og informasjon om den selvfølgelig på vår nettside ovalball.no under spalten ukens anbefalinger som kommer til å bli fylt opp av så uhorlig mye gode anbefalinger etter hvert, jo mer mye poddet. Men nå tenker vi returnerer til siste del av Mockdraft 1-0. Jeg som sist, leser opp fra 25 til 32, og så tar vi en liten diskusjon før vi oppsummerer dette her fantastiske verket dere har lagt på slutten. 25, eh, plass, eller, valg 25, Jacksonville Jaguars. De mener vi tar Trevon Moorick. Eh, 26. valget har Cleveland Browns. ni mener de tar Jason Ovee. 7. valget har Baltimore Ravens, vi mener de tar Gregory Ressol. 8. valget har New Orleans Saints, vi mener de tar Greg Newsom II. 9. valget har Green Bay Packers, vi mener de tar Tevin Jenkins. 3. valget har Buffalo Bills, vi mener de tar Najee Harris. 31. valget har Superbowl-finalist Kansas City Chiefs, og vi mener de tar Liam Eichenberg. og det siste valget i runde 1, det 32. valget har Superbowl- vinner Tampa Bay Buccaneers, og vi mener de tar Travis etter igjen. Og bare for å begynne på bunnen, her gutter, nå har nettopp Fornett, running back til Tampa Bay Buccaneers, som vant Superbowl, signert ny kontrakt, og likevel mener det at de velger men sitt første valg i draften å hente inn en running back. Her må dere forklare litt.
2: Ja, altså, de har jo hentet tilbake hele laget, så hva det de egentlig trenger? Uh, jeg tror også det er jo godt mulig at Tampa kommer til å trade vekk uh, dette valget når, vi, når push comes to shove der som nummer 32. Men uansett så er det ikke noe Unaturlig å tro at de har lyst til å oppgradere Running back-rommet sitt da. Aaron Johnson var mye skada i fjor Fornett var jo ikke god før playoffs Og holdt på å bli kuttet midt i sesongen Og Tom Brady er jo Glad i running back Som kan gjøre mye, altså både løpe Og fange ballen Eh, og så man kan check down til Og spille til kort hvis ting ikke fungerer Lenger ned i banen Så, så at de skal ta en running back er ikke helt unaturlig eh, Nå har vi satt dette igen som den siste Og Najee Harris til Bills På tredjefte Det er også en liten reach egentlig de, de pleier jo ikke å bruke running back så mye For det, at det er stort sett Allen som løper der eh, Men det skader jo ikke ha en bra running back Og de også har et veldig, sånn, ganske komplett lag så de kan jo tillate seg plusse på der de føler de trenger å spille det. Nå er det jo også diskutabelt om det de helt tatt går, to running backs i første runde, men jeg skal innrømme att jeg var bittelitt trøtt der når vi kom till disse pixene, når vi lagde Mokken, så jag fick tromfere gjennom i hvert fall en G. Harry, som er en av mine favoritter å se highlighten til, som då også kan se da, i den videon vi har lagt ved på, i, i Mokken vår.
1: Den vil jeg anbefale å gå inn og se. Kenneth er veldig grei running back, det kan man jo bare si med å lese den hylesen han hadde til Sir Juan Barclay, for i dro av det for noen år siden, men det, det, det vises der.
2: Det er også sant, det er kanskje et, et slags tegn her da.
1: Ja, ikke sant. Eh, der har vi plassert en edge både i Cleveland Browns og Baltimore Ravens. Hvorfor det?
0: Eh, vi tror at begge lagene trenger, en, eh, trenger enda mer å gå på på den posisjonen. Eh, her er det litt var det litt diskussion frem og tilbake vem som uh, gikk til vilket lag da, det er jo to offensivt gode lag vi snakker om så vi tänker jo egentlig at Edge posisjonen kan være gunstig og her har vi vært inne på flere ganger uh, Pro Day og resultatene de gjør der uh, man har jo spekulert litt i at Pro Day har vært arrangert liksom, på hjemmebane til spillerne i år da, på grunn av covid, og det kan ha vært innvirkning på resultaten. at de har fått mer ro til å forberede sig og gjøre de eh, testene ekstra godt, sammenlignet med det stresset som gjerne følger med Combined da, som er en big happening i, i tilknyttet draften eh, så gjorde Jason Ove, som vi har satt opp til Cleveland Browns, han gjorde en fantastisk Pro Day og vi tror Miles Garrett trenger litt mer hjelp i i Browns for å holde på det solide nivået som de leverte i fjor. Og Gregory Rousseau, han gjorde på den andre siden en veldig dårlig pro day sammenlignet med de andre edgeene da. Han gjorde det litt dårligere på de fleste testene. I tillegg så oppta han ut i fjor på grunn av covid, så han har, ikke, har man ikke sett siden 2019. Og etter 2019 så trodde man at Rousseau skulle bli en uh, stor hit i NFL, for da havner han uh, rett bak fenomenet Chase Young, når det allt antal sacks i løpet av i løpet av um, sesongen på college. Og Chase Young kjenner jo som uh, fantastisk uh, forskjellspiller og ble vekkåret uh, Rookie of the Year i sesongen som var. I hvert fall i forsvarskategorien var det ja. riktig. Det var Herbert mm. som tog den totale. Men Stemmer. Så så här tror vi rätt och rätt att uh, Proday resultaten blir avgörande för uh, för uh, utfallet. Hmm.
1: Då vill jag bara först
2: kan ja. se si på om de sista pixlarna där bara uh, han Liam Aikenberg då bara nämnde det för han fick är på, en måte på der, uh, litt sånn mot Trondfergen på slutet där lite sån mot Stian men han lot mig få den för det jag kände hade god argumentation och det är ju lite att uh, de godaste lagen i NFL de är ju väldigt glada i traditioner ikring sånt det er jo derfor liksom at ikke, altså alle hadde ikke trodde på Kyler Murray for han var så liten, men det er, jo, det er jo en liga full av engjørninger. Men her har vi altså, vil jeg si, et tradisjonelt valg, fordi Liam Eikenberg kommer fra Notre Dame, og de siste tacklesene som har kommet fra Notre Dame in i eh, ligan, det er da Sack Martin eh, til... Eh, Dallas, der er Mike McGlinchey til 49ers, og det er Ronnie Stanley til Baltimore Ravens, og det er jo pro-ball tacklers hele gjengen. Notre Dame har en kjempetradisjon på å levere tackles til ligaen som går rett inn og presserer, og det tror jeg betyr noe for de som velger, og derfor så tror jeg Eikenberg går i første runde.
1: Jeg må bare gratulere dere, jeg kunne ikke til oss, men jeg gratulerer dere med en helt fantastisk mok første runde av, av draften. Eh, vi har jo, som dere sagt, vi har jo et mål eh, og ett motto her det, som vi kaller fotball til folket. Så hvis det er noen som har sittet der og, og lyttet og synes at dette var interessant, men har slitet litt med å forstå alle posisjonene og litt hva, liksom, hva er forskjell på på disse edgene og tackles og offensive tackles og sånn, så har vi selvfølgelig en plan ut utover våren og sommeren å ha egne fokus og egne spalter hvor vi presenterer de ulike posisjonene og gir litt info om hva dette er egentlig. Så da synes jeg at man ska skal følge, følge med på det sagt. Men hvis man skal oppsummere denne MOK-en, gutte, hva er liksom deres tak på, på dette her? Og hvis man skal se litt fremover, må jo spørre om det er samme spørsmål. For vi skal jo lage en MOK 2.0 som jeg har tenkt å ut på, på nettsiden vår. Hva, hva ser dere at man kanskje kan gjøre Uh, hvis man skal endre noe fremover mot draften, for ting vil jo skje.
2: Altså det, det, det er jo mye når jeg ser den på en måte, var veldig stolt og fornøyd når vi lagde den ferdig. Jeg har hatt en drøm om å lage bortdraft i et par år nå, har liksom aldri hatt möjlighet att göra det och då nå, någonting Stian också är blivit så insanely gira på detta spelet så klarte vi ju till slut att stapla samman en mock. Eh, men, men når, man, når vi går igenom sån så ser vi jo ändringar man har lust till att göra. Jag tänker ju typ kanske Landon Dickerson ska in här. Jag tänker kanske at noen running backs eller en av de kanske ska ut. Uh, og at vi kanskje må gjøre litt mer research på de spillene som blir tatt litt sent i draften, føler vi har ganske god kontroll på det som skjer tidlig men det er klart, en trade her så er mye annerledes så det er jo spennende å se å se på hvordan det barker i vei da.
0: Ja, du er inne på det, Kenneth, fordi at de tradene som vi snakket om litt innledningsvis, da, med Atlanta Falcons på, på fjerde valget som kan risikere å bytte bort. Broncos er kanske hisse på en quarterback. Eh, New England Patriots er kanske hisse på en quarterback. Så du har lag som kanskje ønsker å trade seg opp for å med i quarterback-reise. Og så har vi jo gått om ganske mange offensive tackles, mange edger, eh, det er jo viktige posisjoner da. Men vi snakker jo kanskje om vi si, personlige preferenser hos både trenere og speidere og vad de har sett på både Pro Days og filmer som, som ligger langt over egentlig vårt nivå. Da. Så det er ofte vanskelig å, å være helt sikre på hvilken rekkefølge de går i og de små tingene som ekspertene er mye flinkere enn oss til å
2: se. Da. Og så er det jo interessant å lese andre mokker da. Vi ser at vi er jo liksom eller vi er helt eh, på vi er på samme parkeringsplass for å si det på den måten. Eh, men eh, det er jo interessant å se hva andre prioriterer, men også veldig interessant å se hvor stor uenighet det er blant ekspertene også da. Eh, altså det er jo alt, sånn at, alt fra at Browns tar en, en edge til en eh, offensiv tackle, altså det, er, det er jo helt forskjellige posisjoner som blir valgt. Og det kommer jo litt også an på liksom hvem man har satt litt tidligere, ikke sant? Altså når vi plutselig fant ut at Devontae Smith ble nummer 18, så følte vi kanske kanskje litt at det ble litt sent for han. Men samtidig så ser vi at spill eller klubbene tidligere i draften har andre behov enn wide receiver, kanskje da. Så, da har vi jo også
0: sett tidligere at wide receiver-posisjonen, er såpass brei ofte at det kan man plukke senere, så kanske også noen velger å avstå fra wide receiver i i første runde nettopp av den grunnen, at man kan finne ett godt alternativ senere.
2: Ja, og det eksempelet har vi jo bare så, så sent som i fjor, hvor Justin Jefferson, som ble tatt som den femte wide receivern i draften, hadde en sesong som statistisk sett var den beste for en rookie wide receiver noensinne. Altså bedre enn Randy Moss, bedre Calvin Johnson, eh, hold og femere helt enkelt. Så hva eh, kan du finne i runde 2 og tre?
1: Jeg vil jo anbefale alle som har hørt helt ennå og har sterke meninger om denne mokken, gå, gå inn på valval.no, kommenter hva du mener eh, om den, om du er uenig eller enig, eh, eller gi oss tilbakemelding på Twitter eller, eller Facebook hvis du har, har innspill. Vi, før vi avslutter, skal vi kikke litt fremover mot neste episode, og der har vi tenkt å ha et lite fokus på en position.
0: Ja, og vi har jo vært innom positionen i dag også, men vi, vi føler det fortjener enda mer eh, fokus. Vi skal se nærmere på quarterback-posisjonen, og eh, vi har tenkt til å, å fortsette diskussionen med, med de gutta i draften blant annet. Men vi skal altså se lite litt grann på de eh, quarterbackene som... Finns i eksisterende
2: eller eksisterer i, i NFL-lagene nå. kommer en ny power-ranking kan vi se Røpe frem mot neste episode med de quarterbackene som er i ligaen allerede.
0: Nå skal vi å litt tilbake i historien og, og se på fantastiske quarterback-prestasjoner og
1: også en fantastisk kamp. kanske den beste noen gang. Jeg tror det. Tror <laughs> Så det er bare å med og litt fremover, når man ser enda lenger fremover, så, så er det jo sånn at vi, vi, vi kommer nok av og til til å invitere inn gjeste, så det er bare å med og se hvem vi kanske tar inn her for å diskutere fotball eller fotboll til folket. Jeg må bare igjen eh, minne om at eh, vi finnes jo på, en, på alle de podcast-appene som er der ute, så vi hadde jo satt enormt stor pris på om du går inn der ratet oss gjerne fem stjerne eller toppskår hvis du er fornøyende og en tilbakemelding på hvordan vi kan holde oss så bra som vi er eller hvordan vi kan bli bedre eller gjør det via Twitter eller Facebook eller nettsiden vår oval ball da blir vi superglade eh, jeg har lyst til å er Gutte gutter for den enorme insatsen dere har lagt ned i Mokke Draften 1.0 og gleder meg til å se den reviderte versjonen som har kommer ut på nettsiden om, om et par, par uker eh, så vil jeg egentlig bare si tusen takk for, for i dag Uh, gå inn på nettsida vår og les draften hvis du eller mock draften hvis du hvis du ønsker. Og så ses med veldig fort den nye episoden. Ja, høres vi høres.
2: Scott, did you come up with the correct
1: response who wanted to kick that field goal? That is a great question. Should be, should be, <laughs> should be correct. But, uh, unfortunately, for this, uh, this game today, that's incorrect, and you're going to lose.